0: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Ils nous partagent leur expérience d'entrepreneur, les difficultés qu'ils ont dû surmonter, leur succès bien évidemment, tant au lancement que dans la vie de tous les jours. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Marine de chravenu.com. Entreprendre en restauration.
1: Entreprendre en restauration.
0: Entreprendre en restauration.
1: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Aujourd'hui, je suis avec Maxime, co-gérant d'une cave à vin indépendante. Mais pas que. On se lance. Bon bah bonjour Maxime.
1: Bonjour Marine. Bienvenue à La Fille du Tonnelier, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Maxime Davier, je suis co-gérant avec Chantal de La Fille du Tonnelier. J'ai une femme, deux enfants, voilà, je partage des jolis moments de bonheur depuis ce nouveau projet. Qui est La Fille du Tonnelier La Fille du Tonnelier, donc on est à Carquefou, donc zone de la Belle Étoile. On est aujourd'hui caviste et bar à vin, bar à tapas. Donc on a plusieurs activités et plusieurs Facettes. Donc c'est vrai que la première, notre activité principale est l'activité cave. Donc aujourd'hui, on est référencé sur 400 références de vin, on a 350 références de spiritueux et une bonne centaine de bières. Donc tout ce que les clients demandent et cherchent aujourd'hui pour partager un bon moment de plaisir. Donc ça, c'est notre première activité cave sur lequel on peut retrouver aussi toute la partie accessoires, euh, cadeaux et partie boutique également que l'on a mis en place et qu'on a bien développé pour tout ce qui est coffret cadeau d'entreprise ou cadeau euh, particulier pour le week-end pour arriver chez des amis. Donc ça c'est notre premier cœur de métier. Et puis on a un deuxième cœur de métier qui est la partie euh, bar, bar à vin. Donc là, on est ouvert tous les jours de 10h à 20h ou 20h30 en fin de semaine, où là, vous pouvez venir partager un moment entre amis pour boire un verre, boire une jolie pression, donc avec des bières craft à la pression sur 6 tirages pression aujourd'hui. On a également un choix d'une centaine de bières en bouteille. Et on est également, donc, euh, on vous écoute pour la sélection de, de vins sur euh, toujours une sélection d'une dizaine de vins ouverts qui changent en fonction de, de vos envies à vous et pas des nôtres. C'est en fonction des goûts et de ce que vous avez envie de boire chaque jour. Et puis on a également donc, toute la partie euh, expresso-bar qui a été mise en place aujourd'hui pour vous accueillir tout au long de l'après-midi, où on peut venir passer un moment euh, professionnel, surtout c'est ce que l'on cherche à développer, pour venir euh, travailler euh, vers 16 heures autour d'un café euh, de spécialité et également des pâtisseries avec qui on travaille avec les bouchées douces sur Carquefou pour prendre un joli euh, un joli goûter. Donc ça c'est nos parties euh partie bar et, et bien sûr on a également la partie spiritueux parce qu'on est propriétaire d'une licence 4 depuis maintenant euh, 3 ans. Donc on peut également vendre rhum, whisky et tout ce qui est autour du gin euh, à l'apéritif ou le midi pour l'apéritif.
0: Est-ce que tu peux me dire le départ c'était Chantal, il me semble, qui a commencé Oui,
1: tout à fait. Aujourd'hui, dans la structure, on est deux associés, co-gérants. Euh, donc avec Chantal, qui, est, qui elle a créé la société La Fille du Tonnelier, qui était l'arrière-petite-fille du Tonnelier. Elle a créé en 2011 le Sentier des Vignobles, qui était la, la société d'importation de vins, où là, elle démarchait les restaurateurs, épiceries fines et, et cavistes, surtout le, le bassin nantais pour vendre ses produits des vins du monde qu'elle avait sourcés et sélectionnés durant toutes ses études. En 2013, elle a ouvert, là, dans, juste à côté de la fille du tonnelier, dans un petit litre local, euh, bah, la fille du tonnelier, mais où là, elle vendait euh, principalement que du vin, il n'y avait pas de partie bar. bar. Euh, la structure était vite trop petite, et donc on a ce bâtiment sur lequel on se trouve, qui était l'ancienne maison de la pierre qui euh, aujourd est aujourd'hui notre showroom avec à l'intérieur euh, le joli château en pierre d'église et de tuifaux qui donne vraiment le charme en pleine zone industrielle et euh, donc elle a ouvert celle-ci en 2015 et on s'est nous en 2018 moi j'étais sur un SNI, euh, gérant d'un bar à vin et, et cave également, on se connaissait de longue date
0: c'est ça, on va en donc, parler voilà. tout à l'heure donc c'était le projet euh, donc finalement elle a commencé sur quel statut et, enfin, et combien d'employés ou toute seule et comment ça a grandi elle a tout commencé
1: ça toute seule donc, euh, sur le statut d'agent donc, là où elle a représenté les vins du monde et quelques vins français, dont le domaine Petra Bianca en corse où elle avait fini son, son voyage. Et euh, après, elle a commencé elle avait un employé, donc euh, Alex, qui l'a accompagnée sur l'ouverture de la fille du tonnel, sur la première fille du tonnelier, on va dire, euh, sur la partie cave. Et puis aujourd'hui, sur la société, on est. Euh, on a Dimitri nous, qui nous a rejoints, donc en plein temps. Donc euh, on a Claire également, qui est avec nous euh, sur la partie euh, cave. Et donc on est quatre.
0: Quel est ton parcours euh, <rire> professionnel non.
1: Mon parcours professionnel, donc moi, c'est vrai que je, je suis vendéen à la base, euh, à côté de la Roche-sur-Yon et j'ai fait donc, euh, mon parcours professionnel. J'ai commencé mes études dans la, dans la cuisine. Je suis cuisinier de base. Donc euh, de 97 à 2001, j'ai fait un plan de formation euh, CAP, BEP, BAC au CFA de Saint-Michel-en-Mercure en Vendée, en mode d'apprentissage, où là j'ai passé mes diplômes et obtenu mon bac professionnel cuisine, option cuisine. Donc ça c'était vraiment mon projet de départ. Euh, sorti d'école avec mon épouse, on a pris la route de l'Écosse où là on a travaillé pendant un an pour Hilton Dunkeld, donc euh, une super expérience pour euh, apprendre l'anglais et puis euh, vadrouiller un petit peu. C'est vrai que la chance de la restauration aujourd'hui, c'est que ça permettait de nous envoyer euh, un peu dans les quatre coins du monde. Donc ça, c'était une bonne expérience. En 2005, on est, euh, avec mon épouse, on est revenu sur le... Le bassin enseignant, euh, où là, j'ai pris le poste d'assistant de direction dans un établissement euh, des bords de Loire où j'ai travaillé pendant quatre années euh, à développer une clientèle. Et puis, pour ce même employeur, sur 2009-2010, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre une pause, vu qu'on avait un projet de construction d'un euh, rest, nouveau restaurant, de partir faire une mention complémentaire sommellerie, parce que dans ce nouveau restaurant qui a été ouvert en 2010, il y avait l'objectif de créer une cave. Donc, euh, chose faite, après ma mention complémentaire à la CCI d'Angers, où j'ai appris toute la connaissance sur les, les régions de France et toute la base de cépage, tout ce que l'on a besoin pour démarrer dans le monde du vin, on a pu ouvrir en 2010, sur cet établissement de restauration, une cave également, qui a apporté euh, pour moi une grosse sensibilité complémentaire à ce que l'on recherchait au niveau du, des accords, parce que c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 2005, quand on arrivait sur Ansonnier, on ne n'avait pas de poste à pourvoir pour moi en cuisine, mais cet employeur avait un poste en salle. Donc j'ai pris le challenge de partir sur la partie salle, vu que j'avais quand même pas mal de bagou et j'aime le contact client. Donc chose faite, et depuis je n'ai jamais fait marche arrière. Je suis toujours resté partie salle.
0: La cuisine ne te manque pas
1: La cuisine ne me manque pas parce que je, je peux en faire quand même euh, en back office. et C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la du tonnelier. Je travaille tous les matins en cuisine et je suis en service le midi. Donc okay. ce n'est pas, pas un problème de... Pour ça. Et donc pour cet employeur donc sur Ancenis, euh, j'ai travaillé jusqu'en 2013 sur ce restaurant qui a ouvert et euh, en 2014 on avait un autre projet encore, c'était d'ouvrir une cave dans le cœur même d'Ancenis, la... sur les bords de Loire. Donc j'ai rouvert un établissement sur lequel on pouvait retrouver toutes les appellations des Coteaux d'Ancy tous les vins, et sur une partie où là on n'était plus sur du restaurant, on était sur du bar à vin, bar à tapas. Donc une autre clientèle, plus jeune, plus décontracte, beaucoup moins stressante, plus joviale, et qui venait chercher la sympathie et la, la gourmandise du vin
0: visiblement qui était nécessaire sur Anceni à ce moment-là
1: Qui était nécessaire exactement, et puis on a rencontré énormément de monde et j'ai fait plein de belles découvertes de clients et qui sont aujourd'hui plus des amis que des clients. En 2018, le vent a tourné et Chantal est venue me voir pour se proposer de s'associer. Et c'était aussi la porte de la trentaine pour moi. C'était le moment de prendre un virage, et aussi bien familialement que professionnellement. Et c'était un de mes souhaits ça, de, de monter quelque chose. Et là, c'était vraiment l'occasion d'allier de, les deux, famille et professionnel.
0: Pourquoi comment la fille du Teveillé
1: Pourquoi comment Un jour, on t'appelle pour prendre un café et on te propose un projet d'associé euh, pour développer une partie n'était pas celle de chantal sur la cave euh, un bâtiment aujourd'hui la, la fille du tonnelier c'est 400 mètres carrés de surface entre la, la réserve et la, la surface de vente donc c'est un gros volume euh, on est situé entre carquefou et toiré dans une zone industrielle qui possède plus de 600 entreprises donc euh, gros pouvoir d'activité de restauration moi j'avais souhait quand on s'est vu avec chantal de développer toute la partie barre mais en au-delà de ça, j'ai été plus loin que la partie bar, c'est que j'ai développé une partie euh, restauration. Il y a le volume, il y a la clientèle pour, et étant cuisinier, et pour pouvoir remettre la main à la pâte, on s'est dit on va relancer de la restauration, sachant qu'on est caviste, c'est nous qui allons décider ce que les gens allaient manger. Alors c'est un peu osé, euh, c'est vrai que c'est... mais on ne peut pas se permettre de faire une carte de restaurant dans une cave parce qu'on n'a pas la superficie, on n'a pas les équipements non plus nécessaires pour pouvoir produire comme un restaurant. Donc on a mis une formule qu'on appelle la MD10, donc c'est moins de 10 minutes, parce qu'on est génération taxi avec Chantal, donc c'était le pourquoi de, de ce nom-là. Et le but, c'est de servir les clients sur une planche individuelle avec une entrée, une tartine. Et un dessert qu'avec des produits sourcés et local pour le client et qui soit servi en moins de 10 minutes pour qu'il ait le temps nécessaire pour pouvoir manger agréablement. Ça, c'était un souhait sortant de la restauration. Je voyais bien que les amplitudes horaires avaient beaucoup, beaucoup réduit au niveau des du temps de repas et c'est stressant et je, je je vivais tous les jours ce stress des clients qui regardent leur montre et qui mangent avec une fusée et que c'est pas agréable du tout de faire une coupure. On a tous besoin de couper, même si aujourd'hui, on est passé de l'heure et demie aux trois quarts d'heure. Il est important de savoir se poser. Donc ça, c'était vraiment un souhait. Cette formule-là, aujourd'hui, a un succès parce que les gens apprécient la qualité des mets proposés, je pense, et apprécient d'être servis rapidement. Et aujourd'hui, c'est le point de recherche. Et j'ai de nombreux clients qui viennent au dernier moment en disant « Il faut qu'on soit parti dans une demi-heure. Est-ce que Max, c'est jouable ?» Bien évidemment, c'est jouable. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Vous êtes associé ah, oui. avec Chantal, à combien de pourcents Et est-ce que toi tu as dû apporter un apport financier
1: Alors aujourd'hui on est à 45% pour ma part et 55% pour Chantal. Ça c'était un souhait de notre part par rapport à elle quand même qui était la créatrice. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu intégrer en tant que co-gérant et associé la, la société par un apport financier bien sûr de départ, mais qui m'ont fait rentrer au 50% du capital de départ donc pas du capital revalorisé avec le développement. Donc c'était une très, très, très grosse opportunité. Arrivé, on va dire, cinq ans après une ouverture, on sait que les années les plus compliquées sont toujours les trois à cinq premières, donc indirectement, je suis sur les beaux jours. Je n'ai pas eu cette difficulté et tout le stress et la pression qu'elle a eu sur les cinq premières années j'ai apporté 50% du, du capital de départ donc, qui était sur ouais. 40 000 euros, donc apporté ouais. 20 000 euros de départ.
0: Les défis, c'était le bar et la partie restauration. Tu as commencé ça dès que tu es arrivé
1: Je suis arrivé en septembre 2018 et j'ai débuté ça en début milieu d'année 2019 parce que j'ai également... Euh, Claire qui était mon ancienne collègue sur Anceny, qui aujourd'hui est mon employé et qui nous a rejoint et avec qui était également issu du monde de la cuisine. Donc on était deux cuisiniers pour pouvoir lancer ça. Donc c'était vraiment le, le moment opportun en milieu d'année 2019.
0: Et aujourd'hui en septembre 2022, par rapport à ces deux défis là est-ce que tu sens vraiment une augmentation de la fréquentation, une augmentation au niveau du chiffre d'affaires attendu
1: donc Je suis arrivé en 2018, donc le midi, on pouvait venir manger une planche de charcuterie ou du fromage, euh, voilà, sur des choses assez simples. On pouvait faire entre 4 à 10 personnes, euh, grand, grand max. Après, on n'avait pas, pas la structure qui était développée comme elle est aujourd'hui. Hein, parce que c'est vrai qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on a une terrasse aussi extérieure de plus de 50 personnes de capacité et on a plus de 55 places à l'intérieur. Donc on a une capacité de 100 personnes quand on est en au maximum de ce que l'on peut faire. Donc on faisait entre 6 et 10 personnes, on va dire. Et aujourd'hui, on tourne sur une moyenne sur 4 services à plus de 200 couverts semaine. Donc oui, il y a une progression qui est plutôt intéressante. On fait des moyennes entre 40 à 50, surtout le vendredi, sur, en activité.
0: Il y a plusieurs entreprises. Toi, tu gères la partie cave indépendante et Chantal, du coup...
1: On a chacun notre rôle. Chantal aujourd'hui sur toute la partie communication, comptabilité, gestion, développement, marketing et autres de la société. Donc elle est plus sur une partie, on va dire, bureau. C'est vrai que les gens le disent tout le temps, on la voit un petit peu moins, mais elle est bien présente et active 100% de la semaine, mais plus dans une partie cachée et en back office. Alors que moi, je suis sur le front et en contact direct avec la clientèle, avec Dimitri et Claire.
0: De janvier à septembre 2022, comment se portent vos prévisions, vos objectifs financiers
1: Sorti Covid, on est forcément progressif. Celui qui n'est pas progressif après le Covid, c'est qu'il n'est plus là. <rire> je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas été une phase simple à passer. Euh, la période Covid a été dure. On avait une activité où on avait le droit de rester ouvert au niveau de la cave. Moi, j'avais mis en place un service de livraison à domicile. Donc, Je prenais les commandes le matin et j'allais livrer en début d'après-midi les, les gens pour pouvoir... Euh, continuer à, à perdurer. Donc ça, c'était une partie dure. Après, quand les gens sont ressortis de, de, du premier confinement et du deuxième confinement, ils étaient heureux de retrouver les points de restauration, les points de cave et de partage entre amis. Aujourd'hui, euh, le monde du vin ne cesse de, de se développer, ça c'est sûr et certain. Il y a toujours une belle activité dessus. Il faut toujours continuer à les sourcer et c'est surtout qu'il faut écouter la clientèle, je pense, aujourd'hui, parce que la consommation cave, pour moi, évolue. Euh, le monde de la bière a pris un... un Gros développement, un gros virage.
0: Qui n'a pas sa brasserie aujourd'hui Enfin, qui voilà, ville n'a pas sa brasserie C'est tout
1: à fait ça et c'est ce que je dis les gens vont beaucoup chez leur brasseurs et consomment de plus en plus de bière. Alors, est-ce que. Est, bon, de un, je pense que la bière est un produit aujourd'hui qui plaît et qui est plaisant, mais je pense que dans le pouvoir d'achat, malgré tout, on peut aborder le sujet aujourd'hui qui est un peu une conjoncture un peu. et euh, qui fait peur et les gens sont inquiets, euh, qui reste sur des prix abordables parce que la bière reste sur une bouteille de 75 à partager entre 5,90 et 6,50 euros. Le monde du vin aujourd'hui monte, explose. Le manque de matière sèche a beaucoup augmenté le tarif des vins. Et je pense que tout client ne peut pas suivre non plus cette progression et cette augmentation qui malheureusement, c'est toujours la même personne qui en est... Le dernier, le dernier à prendre les, le client
0: Les prévisions, les objectifs financiers, pour l'instant, sont bons Ah tu... oui, tout est bon. Ouais, Après,
1: okay. la, la partie restauration se développe encore tout le temps. Donc ça, c'est très bien. On remet en place, comme la semaine dernière, des soirées à thème et puis refaire venir les gens pour des événements. On avait une soirée tourne-broche euh, et concert. Donc ça, c'est ce que les gens aiment. Et le but, c'est de se retrouver, de partager ces moments de convivialité euh, dans la cave. Après ça se développe très bien, il y a des jours euh, fous, il y a des jours euh, calmes, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, ça on n'a jamais la vérité. On a des super soirées, c'est vrai que le jeudi soir, vendredi soir sont plus actives. Jeudi soir, je dirais la, journée, la soirée la plus grosse. Début de semaine, ça peut être un peu plus calme.
0: Et c'est quoi vos horaires déjà
1: Les horaires, on est ouvert du mardi euh, au samedi, donc le mardi, mercredi, on est sur 10h20 et le jeudi, vendredi, euh, 10h20h30 non-stop. Et le samedi, on ouvre surtout sur la partie cave, où là, on fait 10h-19h.
0: Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Tu as parlé du Covid, comment vous l'avez vécu Est-ce que vous avez développé des nouvelles méthodes, un nouveau fonctionnement Et humainement, qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Le Covid a apporté beaucoup de choses et on avait toujours, au début de, du Covid, on a on notre statut d'importateur de vin. On apportait des quatre coins du monde pour proposer à nos clientèles des vins authentiques, des vins de signature, de vignerons aussi bien des états unis que d'Australie, que de Nouvelle-Zélande. Et à un moment, j'ai dit à Chantal, il faut qu'on réfléchisse. Et au début de Covid, on a cessé cette activité d'importation où on proposait nos vins à des agents que l'on avait, des agents commerciaux sur la France qui vendaient les vins pour nous. On sentait qu'il y avait un point de difficulté qui arrivait et on a souhaité arrêter cette activité, de garder notre statut d'importateur que pour nous, que pour la cave, pour faire plaisir à nos clients, mais en important beaucoup moins de volume et autres. Et chose qu'on a bien fait, quand on voit le prix d'augmentation aujourd'hui d'un porte-conteneur euh, qui est passé de 5 dollars à 15 dollars euh, malheureusement, j'ai des demandes pour des, des vins de chez Rebecca sur l'Australie. Euh, ce n'est pas pour demain que ça reviendra. Voilà. Si on doit impacter le coût du porte-conteneur dessus, c'est hors de prix. Et puis, c'est vrai que je pense que la, la conjoncture actuelle par rapport à l'empreinte carbone et tout ce que les gens euh, souhaitent faire et, et l'écologie, c'était quelque chose qui était un petit peu révolu la donc consommation ça,
0: locale aussi je sais voilà. et le, le développement de la le consommation locale de, de la bière ouais, tu as raison
1: Arène, c'est ça, les gens aujourd'hui veulent du local veulent de la proximité on va chercher ses légumes chez son petit euh, primeur on va chercher son fromage chez son fromager on va la, chez son petit boucher du coin et bien c'est pareil, on veut venir chez son caviste mais on veut trouver des vins de, de la région donc ça c'est vraiment un gros développement donc ça, c'était une partie stratégique pendant le Covid, d'avoir arrêté cette statut d'importation. Et puis après, les remises en question, on a écouté le client, il avait besoin de boissons, il ne pouvait pas sortir, donc on lui a emmené les boissons chez lui. On faisait du service plus, plus, plus. Les gens, quand ils m'appelaient le matin, je mettais les fûts de bière au congélateur pour que quand j'arrive chez eux, à 14h, le fût soit déjà frais et qu'ils puissent tirer et bénéficier de ça. Et pas encore attendre 6 heures de rafraîchissement derrière. Enfin, C'est tous des petits gestes où... Euh, des, des, J'arrivais avec des seaux, avec des glaçons. Les bouteilles de rose étaient fraîches parce que si je livrais en fin d'après-midi et qu'ils voulaient prendre l'apéro, tout était là, mis à condition. C'est tous ces petits gestes qui faisaient que bah, toutes les semaines, ils pensaient à moi. Il y a des gens que j'ai livrés euh, une à deux fois par semaine, des fois. Donc, euh, il y en a qui faisaient des confinements un peu en groupe. <rire> oui, il y avait des confinements familiaux. Donc, voilà, mais c'était vraiment ça, toutes ces remises en question. Et puis au démarrage, bah, être présent et être à l'écoute de ce que le client avait envie.
0: Vos valeurs, c'est quoi finalement Qu'est-ce qui te tient à cœur vis-à-vis -vis de tes, tes employés, tes collaborateurs ou...
1: Alors, par rapport à mes employés collaborateurs, nous, on, euh, on a choisi surtout de… Ben, on est des jeunes euh, investisseurs et autres, donc on n'est plus dans, le, dans les, les anciens investisseurs qui passaient à 90 heures semaine euh, au travail, qui oubliaient femmes et enfants et, et qui travaillaient, travaillaient, s'acharnaient malheureusement aujourd'hui. Euh, qui a 60 ou 70 ans nous quitte parce que soit ils font un burn-out, soit malheureusement la santé qui les a usés toute leur vie professionnelle emmène fin à leur jour ce qui est triste. Nous on est tous les deux, Chantal et moi, j'ai 39 ans aujourd'hui, Chantal a 37 ans. On a tous des, une femme, des enfants, un mari. Notre but c'est d'allier plaisir professionnel et plaisir familial important et donc ça aussi nos, nos, nos employés eh, qui je, je touche du bois et que ça perdure sont très fidèles à la société parce qu'on leur permet également d'accéder à un métier de plaisir où ils sont heureux de venir travailler tous les matins, de passer euh, on va dire 10, entre 7 et 10 heures avec nous tous les jours, de rencontrer des gens formidables qui sont heureux et quand on reçoit la clientèle, la clientèle a le sourire et elle est vraiment contente d'être là et euh, ça se ressent sur, sur leur consommation et sur le moment partagé avec leurs amis parce qu'on donne à nos employés un confort, une liberté et puis un, un plaisir de travailler. Je reprends toujours l'anecdote l'autre jour de, de trois clientes qui me disent « Max, pourquoi tu ouvres pas jusqu'à 21h30 ou 22h le soir ?» Je lui dis « Mais si j'ouvre jusqu'à 21h30 ou 22h le soir, je change complètement l'amplitude horaire de mes employés, qui ne sera plus demain euh, sur un 39h, mais il y aura un dépassement d'horaire. Et ces employés-là ne pourront plus rentrer le soir à 20h30 et manger avec leur mari ou leurs enfants. Euh, ils rentreront, ils seront couchés. Donc, il y aura une lassitude et c'est le, le sourire que vous avez de Claire ou de Dimitri qui est heureux et jovial de vous servir, vous l'aurez pu. Et demain, ça ne sera plus eux, ça sera quelqu'un d'autre. Il y aura un turnover permanent de nos équipes et vous direz, à chaque fois qu'on vient à la filtre du tournée, on ne se retrouve plus, c'est plus les mêmes employés. Et ça, c'est hyper dur en tant que client. Les gens viennent pour un service. Ils viennent pour une qualité de produit, mais ils viennent aussi pour cette convivialité que l'on génère. Et moi, je pense que la convivialité, elle vient par la satisfaction qu'on apporte à nos employés. Donc ça, c'est vraiment la règle primeur que l'on a avec Chantal. C'est d'apporter la satisfaction personnelle pour nous et surtout aussi pour nos employés. Et malheureusement, comme on le sait dans le monde de la restauration, euh, quand on voit aujourd'hui, depuis l'épisode Covid, la remise en question et euh, l'arrêt sur image, comme je dis, de, de, du métier de la restauration, malheureusement, a remis euh, tout le monde... Euh, à zéro en se disant, mais euh, on bosse comme des fous et en fin de compte, euh, pour rien. Et on est chez nous et ils ont découvert autre chose. Et ça devient très compliqué dans le monde de la restauration de retrouver des employés. Je ne sais pas où ça ira et comment il va falloir remettre les choses en place. Mais euh, donc je suis heureux d'avoir des employés fidèles et euh, qui viennent avec le sourire tous les matins.
0: Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous Alors tu peux me donner un très bon moment et un moins bon. Les très bons moments,
1: euh, j'ai envie de dire tous les matins quand je pousse la porte, parce que j'arrive avec le, le sourire, parce que j'ai pu déposer mes enfants à l'école, euh, leur dire à ce soir, et donc je viens passer ma journée On professionnelle. En sur
0: cette valeur, ouais. <rire> je viens parce
1: que j'ai fait mon rôle de papa avant, et j'arrive le matin et je passe une journée avec des clients super toute la journée, et le soir je rentre chez moi et avec... Euh, avec joie et bonne humeur, donc euh, on rentre dans un foyer heureux.
0: Et un moins bon moment
1: Pour l'instant, c'est la période Covid qu'on a subie, parce que quand vous vous lancez à développer euh, de la restauration, vous faites un effort et que vous voyez que ça commence à prendre, et là, on vous met les pieds dans le tapis, et malheureusement, et toute cette partie restauration s'est arrêtée, à net pendant 222 jours de fermeture, bah, il faut redémarrer à zéro. Donc oui. relancer, redonner les habitudes et redire on est là. Donc ça, ça a été vraiment ce stress, cette angoisse, comment on va être mangé, combien d'années euh, ce, ce Covid va durer et jusqu'où on va pouvoir mmh. te tenir. Donc c'était ça. Oui. Donc c'était euh, une année, oui, deux années, oui, trois années, je ne veux pas le savoir.
0: <rire> les réseaux sociaux ont aidé pour ça ou pas
1: les réseaux sociaux, oui. Il faut toujours alimenter, il faut toujours être connecté et montrer qu'on est présent et actif. Aujourd'hui, euh, on cherche d'autres moyens également de développement que les réseaux sociaux. On voit bien que les flux euh, sont un peu saturés et on tourne en boucle malheureusement sur ça. On était heureux de trouver euh, Facebook, Instagram et euh, autres. Euh, on a eu, eu l'époque euh, emailing où c'était génial et que tout le monde a mis des des mailing back pour se bloquer de toutes les publicités donc il y a un moment on a dit le mail est révolu et puis quand on en reçoit un mail par jour ou dix mails ça va quand on commence à être pollué par 100 ou 200 mails on ne les voit plus donc les réseaux sociaux sont arrivés à ce moment là ont pris leur place et on fait un gros point de communication mais aujourd'hui on est tellement saturé tellement connecté je pense qu'on n'est plus connecté on est sur connecté et on voit et on regarde ce que l'on a envie de voir on sait qu'il y a un concurrent aujourd'hui euh à Facebook qui est en train d'arriver à Instagram, qui veut mettre en place des systèmes éphémères, de, des posts qui sont éphémères que pendant 10 minutes et virer des réseaux, donc ça va des nouveaux moyens, je sais pas. Après, faut retrouver des nouveaux systèmes de communication, mais on travaille dessus pour toujours être visible
0: et garder et, la chaleur humaine aussi. Euh, ouais. dont on a mais parlé.
1: après, le, le, le meilleur point de communication aujourd'hui, c'est interne, c'est par toute la fréquentation du midi ou si Une on veut faire des oreille, promotions quoi. sur nos événements, sur nos activités, c'est quand le client est devant nous et c'est les yeux dans les yeux et et la main au cœur pour voilà, leur donner envie de, ça, de, euh, de venir nous voir. Tu ça c'est meilleur.
0: Euh, ouais, okay. euh, bah, écoute, pour moi c'est bon. Tu rajouterais une petite phrase de fin
1: Mangez bien, buvez bien, venez nous voir. <rire> Merci Maxime. Merci à vous
0: Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pour autant, à très vite pour une bonne tartine et une bonne boisson. J'espère que vous apprécierez la philosophie de notre hôte, une recherche d'équilibre entre qualité de travail. Et qualité de vie. Un nouveau challenge pour les entreprises du CHR.
1: Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre-en-restauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode.
1: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.